0: ¿Qué tal a todos y todas? Nos toca dar el resultado del capítulo cuarto, el capítulo que hablamos un poco sobre las guerras que cambiaron, que pudieron haber cambiado la historia por completo de la humanidad, y Wisi nos deleitó con el capítulo de la historia del punk. En esta ocasión eh, quedamos 63 un servidor y 37, así 37 es. Luis Fernando, así que ya vamos tablas, dos a 2. Vamos tablas,
1: dos a dos, por segunda vez consecutiva pierdo, pero bueno.
0: Muchísimas gracias a todos y todas que, que votaron, recordando dónde pueden votar, cosasinútiles.com y Wisi si nos puede recordar un poco acerca de nuestras redes.
1: Claro, síganos en Instagram y Twitter, guión bajo Cosasinútiles, Facebook, Cosas Inútiles que. Muchas gracias. Vamos al quinto capítulo. Vamos. Cosas inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber.
0: Mario, ¿cómo has estado? Bastante emocionado, de, de hecho estoy bastante sorprendido que hayamos podido poner esto tan rápido. Sí, de tenía hecho, <risa> tenía muchas dudas de que esto llegara a funcionar. Al parecer ya estamos grabando bien y pues bastante remoto, ¿eh? Y yo creo que duramos menos configurando lo remoto que lo que duramos <risa> configurando una persona.
1: Sí, Además, también es sí. la primera vez que nos escuchamos mientras estamos grabando y va a haber cambios en el programa. Ahí va, ahí va mejorando. Por si es la primera vez que nos escuchan, la dinámica es la siguiente. En cada capítulo, Mario y yo presentamos un tema que el otro no tiene ni idea de qué es. Al final del capítulo, ustedes elegirán quién dio el dato más interesante o quién los durmió menos. Además, daremos algunos datos curiosos de cuando en cuando en nuestra sección llamada Quick Random Facts, para que se distraigan un poco y sepan así cuál es la especialidad de la familia Mata. Mario trae una moneda para hacer el volado virtual.
0: Águila o Sol?
1: Vamos con Águila. Uy,
0: cayó Sol. Bueno, voy yo.
1: Bueno. bueno, pero primero... Vamos con nuestra primera sección de Quick Random Facts.
0: Ok, imagino que estará relacionado con el futbolito de mesa. Sí. Sí, bueno, el futbolito de mesa no se le llama siempre futbolito de mesa. Puedes adivinar cómo se le llama en América. Yo sé que no te gusta ese término, pero América Latina.
1: ¿Futbolito de mesa?
0: No, se le dice futbolín hasta Chile, donde se le dice tacataca. -taca. Taca, y taca, en Argentina, taca. donde se le dice Metegol.
1: Sí, Metegol sí lo he escuchado. Metegol sí lo he escuchado. De hecho, hay una Tacataca taca, no taca, taca nunca, no. Pero bueno, es un no, chileno, ay. ¿no? De ellos puedes esperar. <risa> no se <sé que> crean, <risa> los sí, amamos Chile. Yo trabajé para una empresa chilena, ¿eh? Por cierto. Por eso, sí, de hecho,
0: tú trabajaste por una empresa chilena. Sí,
1: sí, por eso tengo. Eh, estoy un poco entitled a, <risa> a poder decir cosas de los chilenos. Mira, el mío no está tan interesante, pero está relacionado <risa> con Chile. Eh, ¿sabías, sabías, que no hay pinos en Sudamérica, en África, en India, en Medio Oriente, en Australia ni en Nueva Zelanda. ¿Mm? ¿Sabes por qué? Porque cuando Pangea se separó oh, no. en dos continentes, eh, sí. el, el, no sé, el continente que está en el norte al que pertenece América del Norte, América Central, Europa, Asia. Ahí fue cuando evolucionaron los pinos. Antes de la separación entre el continente que pasaría a volverse el hemisferio norte y el continente que pasaría a quedarse en el hemisferio sur, no había pinos. Entonces cuando se separan y evoluciona el pino, el pino se queda nada más en el continente del norte. Entonces solo hay pinos en el hemisferio norte.
0: ¿Pero en Chile sí hay pinos?
1: Sí, pero no, no es la misma... Especie, especie. Ah. Ajá, o sea, completamente diferente a la especie de pinos que nosotros que tenemos nosotros
0: Porque aquí a, a, al norte de México llegaba mucha madera de pino chileno
1: Sí, pero no no es no es la misma especie, o sea, ni siquiera es especie O sea, no, no tiene nada relacionado con los pinos que conocemos en Norteamérica Ah, no,
0: no sabía eso
1: Ahora. Bueno, después de nuestra primera sección de Quick Random Facts Vamos a empezar el capítulo 5 Mario, Mario Alberto Tú eres amante de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y más que nadie sabrás que hay miles, cientos de historias interesantes que ocurrieron durante este periodo. Y probablemente conozcas la que te voy a platicar. Hoy voy a hablar de uno de los soldados más peculiares del ejército polaco. Ah, no. ¿No? Bueno, no imagina, imagina que te acabas de enlistar al ejército polaco y eres asignado al segundo cuerpo polaco. Eres parte del equipo de artillería. Estás en plena batalla. Y pides más municiones. Tu compañero te dice que Bogtec ya está en camino con más. No tienes ni idea de quién es Bogtec, pero pues bueno, o sea, qué bueno que viene con las municiones, ¿no? O sea, eh, y qué bueno que ya viene en camino porque las necesitas. En eso escuchas gente gritando y aplaudiendo y entra Bogtec, que es ni más ni menos que un oso pardo que trae el armamento.
0: Nah,
1: Así no, es. No, es
0: no, 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 no. Es cierto.
1: No, no solo eso. En la noche, después de esa batalla, Sí, ya acabó la batalla. Estás con tus compañeros tomando cerveza y fumando. ¿Y sabes quién también está tomando cerveza y fumando? Bochte. Bochte, que el oso. <risa> claro que Bochte, que el oso está también fumando no, y tomando no cerveza.
0: Creo. No, 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 Bueno, es bueno. que eso lo esperaría los polacos.
1: Los rusos, Esto fue algo que no, en realidad ocurrió. Bojtek fue un oso que fue adoptado por la vigésima segunda compañía de suministros. No, iba a decir 22, no iba a decir 20, no, jamás, no, yo jamás iba a decir 22. Ahora. 22. Ahora. No, no, no. La vigésima segunda <risa> compañía de suministros de artillería del segundo cuerpo polaco peleó en la segunda guerra mundial. Fue alistado como soldado raso y se retiró como sargento del ejército polaco. Todo empezó. ¿Cómo? En 1942, cuando un grupo de soldados y civiles polacos fueron deportados por el gobierno soviético después de haber sido capturados durante la invasión soviética a Polonia en 1939. ¿Sí? Entonces, los, los soviéticos entran a Polonia, toman eh, prisioneros de guerra y después de tres años la Unión Soviética firma un tratado con el gobierno polaco en el que liberaría a todos sus prisioneros polacos. Pero nunca dijeron a dónde, nomás dijeron que los iban a, a liberar. Así que este grupo de soldados y civiles fueron deportados a Irán donde ellos tendrían que encontrar su propio camino a casa sin ayuda del ejército soviético. O sea, fue como, bueno, ya son libres, están en Irán, háganle como quieran y lleguen a Polonia. Fue aquí donde en una estación de tren en Hamadan, eh, en Irán, el ejército polaco se encontró a un niño iraní con un oso. Al parecer la madre de la cría había sido matada por cazadores y el niño lo había encontrado. Fue la sobrina del general quien se encariñó con el oso y convenció al teniente Anatol Tarnowiecki eh, disculpen mi polaco, no, no es como eh, si no, no es mi primera lengua eh, de comprar los esnos, de comprarse los niños. Y fue así como empezó el entrenamiento de Bochtek, quien recibió su nombre por parte de los soldados. Y es un, dimon, un diminutivo de Boxier, que es un nombre en polaco que significa guerrero alegre. El oso fue Orame. donado a la segunda compañía de transporte, que después se convertiría en la vigésima segunda compañía de suministros de artillería. Y ahí Bokhtec sería alimentado con leche condensada que le era dada con una improvisada tetera hecha con una botella de... Ron. De no, 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 vodka, vodka. Obvio, vodka, polacos, vodka. <risa> <tontor>. <risa> Al muy buen estilo polaco, ¿no? Y además de vez en cuando le daban fruta, mermelada, miel y en algunas ocasiones pues hasta cerveza, ¿no? Ahí pues pobre oso, se veía muy triste. El oso se adaptó rápidamente al ambiente castrense, aprendiendo más de una cosa de sus compañeros, entre las que se incluía fumar, masticar tabaco, empezar su día con una buena taza de café y, como ya mencionamos, pues tomar cerveza al terminar del día para relajarse. ¡Qué botana! El oso dormía de vez en cuando con sus compañeros, sobre todo cuando hacía frío y, de hecho, disfrutaba mucho jugar luchitas con los soldados y hacían apuestas de quién lo podía ganar en las luchitas. Y el oso se controlaba, obviamente, o sea, no, no, uh -huh. no eran luchas a muerte. Al poco tiempo, el nuevo soldado aprendió a marchar con sus compañeros y tenía hasta su propio soldado asignado para cuidar de él. El buen trato de los soldados lo ayudó a alcanzar a pesar casi 100 kilos en su juventud. Para este entonces, el ejército polaco estaba ya iniciando su gira por el Medio Oriente, así que Bogtek marchó con sus compañeros por Siria, Palestina y Egipto. En este último país se embarcarían con rumbo a Italia, donde apoyarían a las fuerzas británicas liberando a Italia. Y es aquí donde empiezan los verdaderos problemas con Boktek, ya que el ejército británico no permitía que viajara ningún animal a bordo del buque. Los soldados reclamaron diciendo que el oso era casi como uno de ellos, pero los británicos seguían negándose. las Reglas son reglas. Así que para demostrar a los polacos, que decidieron? Enlistar a los. Y así empieza Boktek como soldado raso del ejército polaco. Al desembarcar en Italia, el oso demostró de lo que estaba hecho. El oso luchó en la batalla de Monte Cassino, donde ayudó transportando balas, cajas de bombas, municiones de artillería pesada y sin dejar caer ni una sola de ellas. Y cuando digo que cargaba las bombas, no me refiero a que las jalaba con un arnés como si fuera un caballo. No, 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 no. Literalmente el oso eso. agarraba las bombas caminando no, no en dos cierto, patas no cierto, y se no, las no entregaba cierto, en eso. lugar donde se lo habían pedido. Existen testigos polacos y británicos que confirman esto. O sea, si solo hubiera sido alguien del ejército polaco, podrías decir, bueno, bueno. Sí, sí, pero, Ajá, pero ya, hay, hay británicos que afirman testigos, soldados británicos veteranos que afirman haberlo visto caminar en dos patas cargando bombas. <risa> Esto fue, ah, es esto fue en realidad una gran ayuda para la vigésima segunda compañía de suministros de artillería, ya que la fuerza del oso le permitía transportar municiones que normalmente tomaban hasta cuatro soldados para poder ser movidas y las podía mover sí, sí, un sí, sí, solo oso sí, 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 sí. el oso fue ascendido a cabo después de esta batalla uno de sus compañeros dibujó al oso cargando una de las municiones y este dibujo se convertiría en la insignia de la 22 compañía de suministros de artillería del segundo cuerpo polaco Después de esta batalla, la compañía fue mandada a Glasgow, donde fueron recibidos como héroes y obviamente Bochtek fue parte del desfile y marchó al lado de sus compañeros. Una Qué vez terminada tío. la guerra, se le otorgó el rango de sargento por su valentía y coraje durante la batalla en Italia, además de haberse vuelto un emblema del ejército polaco. El oso se jubiló e ingresó al zoológico de Edimburgo, donde miles de personas desfilaban para ver al oso soldado veterano polaco de la Segunda Guerra Mundial. Bochtek falleció en diciembre de 1963 por causas naturales a la edad de 22 años y al momento de su muerte pesaba 220 kilogramos y medía más de un metro ochenta.
0: ¿Cuánto vivió?
1: Lazo? 22, 22 años. Entre 22 no sé y 23 si porque no se sabe exactamente qué edad tenía cuando lo, cuando cuando lo adoptaron. So. Sí. Entonces ah. le calculan que entre 22 y 23 años. Pero ahí no murió la leyenda de En El 2013 se hizo una estatua en honor al valiente oso para conmemorar los 70 años de la batalla de Monte Cassino. La ciudad de Edimburgo decidió poner una estatua del oso ese mismo año, así como varias otras ciudades en Polonia. El oso tiene una placa en el Museo Imperial en Londres y varios monumentos en Londres y Cracovia, Además de un fondo de ayuda para las relaciones por la casa Escocesa llamada Boktek Memorial Trust. No, no es cierto. Y es así, Mario, como un oso se convirtió el miembro del ejército polaco, sargento y uno de los héroes más carismáticos de la Segunda Guerra Mundial.
0: Está chido. <risas> es así, no me lo sabía. Métale,
1: ¿eh? El oso polaco. Sí, Órale, sí cuando tana. lo empiezas a leer, es que hay muchas cosas que te imaginas como la que lo usan como caballo, o sea, que con un arnés sí, o algo yo, así. Yo... No, no, no. Y hay muchos testigos que dicen que cargaba las balas en dos patas, o sea, es que
0: sí me lo imaginé como jalando una carreta. Sí, es
1: que es lo que suena más. Y de hecho, ayudó a desembarcar cosas del barco cuando, cuando llegaron no, no a Italia. sí Qué
0: botana. O sea, que lo hayan entrenado. Sí, sí. que lo... Pues también, ¿verdad? Ajá.
1: Y, y en realidad, bueno, ahí sí, ya la verdad solo estoy suponiendo, pero el ejército polaco nunca lo hizo con la intención de, de entrenarlo para que fuera soldado simplemente fue porque la sobrina del general se encariñó con él y lo, y lo convenció de que lo comprara, de que lo adoptara <risa> pero bueno esa es la historia de Boktek, veterano polaco de la segunda guerra mundial Antes de empezar con la sección de Mario, vamos con otros random facts. ¿Sabías que los cartógrafos de la antigüedad dibujaban islas inexistentes para saber quién les copiaba sus trabajos?
0: Ah, no. Era, la una, no, no, era una
1: de las mejores formas para saber eh, quién te copiaba tu trabajo. Entonces muchas veces se inventaban islas, que era lo más fácil. Islas o lagos se los inventaban y varios de esos lagos e islas se mantuvieron por, por varias décadas de copia y copia y copia de mapas y que se nadie sabía, de sí. Hasta que exploradores comprobaban que la isla no existía, los borraban de los mapas. Pero sí, ah, un todo, poco todo. de copyright antiguo, medieval.
0: Ahí te doy el mío. ¿Sabes que En Estados Unidos, una ardilla mordió un cable que cortó la luz e impidió ir a clases durante dos días. ¿What? Los, los, alumnos, los alumnos de la clase del 2018 le hicieron un monumento, se cooperaron y le hicieron un monumento. Es cierto. Sí, te voy a pasar la foto. ¿sabes? Vamos a poner la foto. No, y está bien en la, uh, en la descripción. Está bien hecha la foto. Está bien hecha la, sí. el monumento. O sea, es, es así como que de granito. Y luego tiene <risa> la ardilla de metal. <risa> esto, esto sabe. Me gusta. Y, y si sí, es verdad, pero intenté buscar la ciudad, pero no la encuentro. <risa> pero está, está para el monumento. Bueno. En este capítulo batallé para escribirlo, entonces decidí hacerte una, una prueba. A ver qué tan.
1: Eso es muy malo para matemáticas rápidas, ¿eh?
0: No, 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 no. Ah, no es bueno. de matemáticas. Qué bueno. No es de matemáticas. Son seis preguntas y vamos a ver qué tanto sabes de cultura general. Viene, viene diferentes cosas: viene verdadero o falso, viene opción múltiple, viene pregunta directa. Te voy a poner a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Sí. Ahora, <risa> pues empieza: verdadero o falso. Los pimientos que tienen cuatro, yo les puse patitas, no sé cómo se llaman en realidad. Los pimientos no, que tienen cuatro patitas son hembras y los que tienen tres patitas son machos. No, falso. Es falso. Si sí, la Universidad de Oregon State, esto es un mito de jardín. Es que sí está el mito. Es muy común sí, que la gente. Ah, esto es un. Pero,
1: pero, pero supongo que este es un fruto, una verdura, o sea, tiene semillas dentro. Ya, ya. Ey, vato. <risa> Estás hablando con gente es que super... trabaja en. <risa>
0: ¿Tú crees que tengo la menor idea de cómo crece un pimiento? Dice, según la Universidad de, Universidad de Oregon State, esto es un mito de jardín. Por definición, los pimientos contienen semillas formadas después de la polinización. Esas semillas pueden formar nuevos pimientitos. Los bultos o patitas, que yo les puse patitas, son generalmente sí, estoy seguro relacionados que ese es el nombre que usan. al género del pimiento. Sí, sí, como no, patitas. Así como lo dulce, el maduro del fruto y no al género del pimiento. Así que no anden asumiendo el género de esta fruta y déjenla en paz. No se quiere, no se identifica ni como hembra ni como macho.
1: Estamos trayendo los, los géneros humanos a, sí. a, al mundo vegetal, a por favor. Por favor, dejen que el pimiento sea lo que quiere ser.
0: Ok, ahí te vas a siguiente. Opción múltiple. Las costas de Finisterra, que por uh -huh. cierto es un disco de Mago. de Ojo. Es un
1: disco de Mago. de Ojo,
0: así es. No hay, okay. que hay muchos lugares que le Las llaman
1: Finisterra, pero...
0: Sí, bueno. Las costas de Finisterra en Francia en esta ocasión uh -huh. son contaminadas regularmente por inciso A, cientos de llantas de la empresa cercana de Goodyear, inciso B, casquillos y uniformes del día D, inciso C, desechos tóxicos de la Volkswagen de Alemania o inciso D, teléfonos en forma de Garfield.
1: Generalmente cuando hay <risa> dos respuestas que no tienen nada que ver y que dirían nada. Eh, esas son, entonces voy a decir
0: que la B y la D La B y la D, no, es elegir una ah, porque, Dijiste ah, opción te, te, múltiple te, te, te Estoy anotando Pues por eso escoge una cuando has escogido dos en una opción múltiple Ah, bueno, D oh. <risa> <risa> Sí, sí, eso es correcto La respuesta correcta es D Teléfonos en forma de Garfield
1: Además creo que se sí, he visto fotos de los teléfonos en forma de Garfield
0: el misterio del famoso teléfonos en las costas de Inglaterra y Francia se resolvió hace unos años cuando personas dedicadas a la ecología de la zona descubrieron un contenedor de los ochentas que transportaba dicho artículo. El contenedor perdió rumbo y encalló en territorios rocosos poco explorados, meramente cuevas y poco a poco con los años fue soltando los, los <ríe> teléfonos durante 35 años. La gente no sabía por qué aparecían teléfonos en forma de garfle en las en las playas. Es que de, además.
1: Para los que nos están escuchando, si, si ustedes son generación Z, ustedes no conocen estos teléfonos, pero son teléfonos antiguos de, de auricular, o sea, de cable. Y, y son... es, es que Me acuerdo haber visto la foto. O sea, son teléfonos de los viejitos, ¿no? De los que se cuelgan y descuelgan sí, sí,
0: literalmente. De que, cuelgan y descuelgan y tú agarras el teléfono. Sí, y,
1: es alámbrico
0: y sí, sí. Y es en forma de gato es, amarillo. Es, sí, es, claro, Garfield. es Garfield. Garfield, patricionados. Pues sí, 35 años de de tirar estos teléfonos en el mar. Ya, ya, ya fueron resueltos. Eh, les voy a poner las fotos. Están bien simpáticas. Yo me siento Lo mal. Los dije
1: los niños que no tuvieron su su teléfono en forma de Garfield, porque ese contenedor checo. Eh, eh, yo simpatizo <risa> con ellos.
0: <risa> <risa> Fíjate que busqué la historia porque ay, son de esas cosas que han de haber inventado. No, de hecho encontré una noticia de la BBC. Les voy a poner el, el link donde la BBC fue. Y, a ver, dijo si sí es cierto Aquí, en aquí está el contenedor. Está, está buena la historia. Y de hecho llegaron con, con una persona que vive ahí y les dijo, es que, pues, a, es que, es que a, a, ahí, ahí, en, ahí está el contenedor. Nadie le había preguntado al vato, el vato ya lo tenía años sabiendo dónde estaba. Está para la historia. Sí, Tienen tiene que
1: ver, tiene que ver las, las fotos, están... Sí, porque sí, está li,
0: literal, no es la cabeza de Garfield, es todo Garfield. Sí. Todo Gar <ríe> sí. 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 Siguiente, pregunta directa. Uf. Hay un día en particular en Estados Unidos que los plomeros están mucho más ocupados que de costumbre y la mayoría de las llamadas son para estapar fregaderos. Uh -huh. ¿Cuál es? El día después de Thanksgiving. El día después de Thanksgiving, exactamente. Uh -huh. Es que lo acabo de El día después de Thanksgiving lo llaman Brown Friday por los plomeros, ya que este es el día más ocupado del año. Eh, aquí vamos a hacer un comercial de Michael and Sun Service, familia que tiene un negocio de primería por más de 40 años. Nos da los siguientes tips para que no se les tape la cañería. Porfa. Yo no sabía esto, fíjate. Es sumamente malo tirar la, la grasa en tu fregadero.
1: Ah, sí. Yo pensé que era algo más ecológico, no no sé si tenga que ver con... Pero es, es muy malo tirar aceites y grasas. por. El...
0: Y otra cosa que tampoco sabía, que lo cheque aquí. Muchas personas tiran los pañales en el excusado. ¿Wow? Pues sí, dice que ahí es el tercer tip que nos dan. Como que sienten como que es papel de baño, entonces se puede tirar mm, ahí. Sí, sí. Pero dicen que no, 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 no. <risa> o sea, solamente el papel de baño está diseñado para deshacerse en el agua. No Los pañales no. ¿Listo cuál que sigue? Sí. Ok, a este le llamé 50% más uno. Si adivinas el 50% más uno lo que te voy a... De las opciones, ganas la... Ah, la, la, la pasada la ganaste, sí. Ah, sí, sí. ah llevas tres de tres. Mm. Dice. Imagino que has escuchado la frase está en chino.
1: Sí, viví en China. Ok. okay. Sí, está en chino.
0: <risas> esta es una frase bastante usada en México. Bueno, al menos en el norte de él. Sin embargo, sería muy ingenuo pensar que esta frase sería solamente para los mexicanos y que todo el mundo se refirieran como está en chino. Mm -hmm. Entonces, Wisi, ¿cómo crees que digan los habitantes por ejemplo, de Islandia, para referirse a algo que está muy complicado. Ah, sí,
1: sí me acuerdo, a ver, pero no. De Islandia. Sí. <risa> o o <risa> sea, dijiste fácil. Islandia. Los de Islandia decir algo así como está en noruego. Claro que no. Bueno, está, pues no se parece mucho. Está en árabe.
0: Sí. Está en hebreo.
1: Ah. No, o sea, na, nada que ver, pero sí.
0: Nada que ver, pero <risa> está. Mm. Digo, bueno, pues, o sea, sí, perfecto. sí,
1: sí, sí, pero no, o sea. <risa>
0: Ok, entonces, ¿listo? Sí. Te voy a decir cinco países y tú, y tú tienes que decir qué, qué dicen los de esos países. Va, va el primero. Inglaterra. Está en gaélico o algo así. No, ¿cómo decir en gaélico si se parece? No, no el gaélico no tacha. se parece nada. ¿En serio? Es el problema del
1: gaélico, por eso los irlandeses se quejan tanto de tener que aprender gaélico. Pero bueno, ¿qué dicen? Está en, está en griego.
0: Ah, griego, pues sí.
1: Pues por eso la película va. de casarse está
0: en griego, I guess. De casarse está en griego. Siguiente, Turquía.
1: Turquía. ¿Está en ruso?
0: No. Casi. Está en francés.
1: Ah, de hecho pensé que los británicos.
0: Y de eran. hecho le cambian un poquito la frase. Ahí dicen, soy francés. Soy francés en la conversación.
1: Ok. Digo, makes sense. Pero sí.
0: Sí, 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 sí. sí. Make sense. Siguiente, Italia. Hombre, hasta sí te ganas. Te doy un carro si la divino.
1: Italia. Italia. Híjole, le a ser algo bien histórico. Eh. Está en germánico, en persa, en persa. O está en, som en, en somalí o algo así. Um, o está en siciliano, una cosa así, un dialecto desconocido en medio de toda Italia.
0: No, no sé. Está en croata. No, dicen está en árabe. Tú no lo hubieras Siguiente. adivinado ni una tampoco. O sea. Ay, claro que no. Tampoco, <risa> sí, no, no, yo no estoy diciendo que fuera de vida. Siguiente: Rusia.
1: Rusia. Ah, está en coreano.
0: No, eso sí dicen, está en chino.
1: Eh, de hecho, era, sí, sí lo tenía como opciones, pero dije, no, me fui por coreano.
0: Pero sí, pues, digo, Siguiente. República Checa.
1: Nomás para odiarlos. No,
0: no llevas ni uno, eh, por cierto. Tú tampoco.
1: <risa> eh, República Checa. Hablan en checo. Es que tiene que ser algo...
0: Está en árabe. No, ellos dicen está en español.
1: Ah, <risa> es qué difícil.
0: <risa> Sí, no, muy complicadísimo. Sí. Te traigo un pilón. ¿Cómo dicen en Alemania? Está en holandés. No. Entonces. Aquí es cuando digo, ¿por qué tiene que complicar todos los alemanes? Dicen, yo solo entiendo estaciones de tren. Johan. Sí, porque. Johan, es... tenemos que hablar. Johan.
1: Johan es nuestro <risa> <risa> Johan. Bueno, no adoptivo, pero nuestro hermano que, que se quedó con nosotros. y es Johan Johann, Johan, Johan Johann, Johann, Jakob Johansson. Wow. Sí, pero, ¿por qué? Porque pues la era, era muy sí, ch este es chistoso. Ch sí, porque es algo que obviamente deben de decir en todas las culturas cuando claro. es muy
0: complicado, o sea. ¿no? Y falta ver qué dicen en Asia, porque ellos no van a decir esto en chino. Quién sabe. Pues, pero...
1: <risa> no, no, todo no todo porque mal. por ejemplo el, el coreano, el el japonés eh, comparte escritura con el chino, pero el idioma es completamente diferente. Y el coreano está influenciado por el chino, pero es que en realidad para ellos los caracteres son totalmente diferentes. Pero, pero
0: me imagino que sigue siendo igual. O sea, una, una palabra es un signo y luego escriben hacia abajo y así. O sea, ese tipo de cosas. ¿no? Yo
1: creo que sí. Y si no sé, sé, sé que en chino sí tiene mucho que ver. O sea, cada palabra es una sílaba, pero obviamente las palabras que están en... O sea, perdón, cada carácter es una sílaba, uh -huh. pero la el orden de las sílabas y la pronunciación cambia completamente el significado. Pero pues
0: sí ellos deben decir algo así como está en... Bueno, ahí te va. Opción múltiple. En 1931... Una pareja de psicólogos de Estados Unidos decidió hacer un experimento para observar cuánto un chimpancé se pudiera parecer a los humanos. Durante nueve meses criaron a su hijo y a un chimpancé bebé de casi la misma edad a la par. Es decir, los adoptaron como su hijo para ver si, podían, a ver si podía adoptar rasgos humanos. Desafortunadamente el experimento fue interrumpido de manera abrupta. ¿Por qué? Inciso A. ¿Se quedaron sin fondos? Inciso B. ¿El chimpancé ya no era manejable? Inciso C. Hirió a la madre cuando intentaba amamantarlo. De ninguna de las anteriores.
1: Yo voy a ir por ninguna de las anteriores. <risa> y yo creo que va a ser algo relacionado con popo.
0: <risa> no. La respuesta correcta es de ninguna de las anteriores. El experimento que, si bien tenía como objetivo crear un chimpancé con rasgos humanos viviendo con otro bebé, fue cancelado ya que el bebé estaba comenzando a comportarse como chimpancé. <risa>
1: Cuando un experimento sale muy mal.
0: Sí. Cuando, cuando, el, el, cuando el, testigo, el testigo estadístico... <risa> me dio mucha oh. risa cuando, cuando escribí este porque... De hecho, encontré un... O sea, está estás súper documentado. Hay fotos del experimento y de repente dijeron: No, no, ya, ya no podemos seguir, ya no podemos seguir. Y lo, no, no decían por qué. Después, con los años, se dieron cuenta que pues, era porque el bebé estaba actuando como chimpancé.
1: Digo que sí, pues tiene sentido. O sea,
0: es que sería más normal, sería más biológico, más, más genético que nosotros actuáramos como un chimpancé chimpancés, que chimpancé. Sí, o sea, Ajá.
1: Que somos nosotros más que primos de los chimpancés evolucionados y civilizados. O sea, pues sí. Sí.
0: Sí, opción múltiple. Los famosos soldaditos verdes que saltaron a la fama por la película Toy Story han integrado una nueva figura a su colección. Esto debido a una peculiar queja de una niña. Esta nueva figura es, inciso A, un perro guardián, inciso B, un apache soldado, inciso C, un niño guerrero o D, ninguna de las anteriores.
1: Estoy entre la A o la D. Voy por la A.
0: ¿Un perro guardián? Sí. ¡Tacha! La respuesta correcta es D, ninguna de las anteriores. Verás, hace algunos años una niña de Arkansas escribió una carta a la fábrica de juguetes de los icónicos soldados verdes de Estados Unidos, ya que le gustaría que también hubiera mujeres soldado.
1: Sí, esa era Alan. mi otra opción. Sí. Si hubiera dicho mu mujeres soldado, lo hubiera escogido.
0: Bueno. Okay, obviamente no lo iba a poner porque era muy obvio. Sí. A lo cual la fábrica no pudo negarse. Volviéndose virar la carta de la pequeña niña, niña de segundo grado, donde contaba que la mamá de uno de sus compañeros era soldado y pensaba que ella también debería tener una figura. La fábrica accedió a integrar a la nueva figura en los pelotones de juguete como extra. Le solicitó que si lo hacían, por favor no la pintaran de rosa. No a todos, no a todas las niñas nos gusta el rosa. Oye, es que sí es cierto. Se, se vería bien verde como el resto. <risa> está la carta, está la carta es de que, la es niña. Es que es
1: cierto, porque son cosas que que das por sentado que van a ser. O sea, Ajá, de hecho, sí, me sorprende va, bueno, que haya tardado tanto en que hubieras soldados mujeres y que una niña tuviera que escribir para que pasara. Pero también suena como algo que pudiera llegar a pasar. O sea, es me acuerdo mucho de una persona, un hombre que se estaba quejando de que los zapatos para correr masculinos son muy aburridos porque siempre tienen colores neutros, col o sea, colores oscuros. Y dice yo quiero correr con unos zapatos fosforescentes como los que tienen las mujeres. O sea, incluso en zapatos para correr los Y tú los has visto. pues. O sea, sí, cuando sí, sí. compra los zapatos, los de mujer siempre tienen colores muy brillantes y los de hombres siempre tienen colores oscuros. Entonces es algo que desde los juguetes, así.
0: Sí, 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 sí está. Yo no había pensado, le... pero pero sí, si dijeran va a haber soldados, so, eh, pues soldados mujer, pues los pintarían rosa. Y sí es cierto sí. lo que hice ella, es que por qué tienen que ser rosa? Ajá, o sea, está para... pues llevo dos falladas. Ah, sí, la fallaste. Este, te lo mando. Ya la notaste. Ok, siguiente opción múltiple. En 1952 en la ciudad de Londres fue azotada por una gran contaminación de smog. Esta terrible contaminación mató a más de 12 mil personas en cinco días. Algunas de ellas cayeron al támesis, ya que no podían ver por dónde caminaban. Pregunta, ¿en qué se apoyaron los pobladores para poder sobrellevar el problema? Inciso A, perros guías. Inciso B, caballos adiestrados. Inciso C, invidentes. Inciso D, personas con enanismo.
1: Cuando dijiste para conllevar el problema, pensé que de la muerte de 12 mil personas de Londres, entonces te iba a decir whisky, y se rueza. Bueno, no, porque el whisky es la más iglesia escocia. más cercana. Entonces, pero después me empezaste a decir personas invidentes. Entonces dije, ah, ok, el problema de no caer en el río.
0: Ajá, el problema Entonces no voy a en escoger la opción D: personas con el mismo. Sí. Eh, no, respuesta ¿Ah? incorrecta. La, pusiste la porque respuesta sabes que correcta. La respuesta correcta.
1: Oh, de hecho, la acabas de cambiar la respuesta.
0: <ríe> La respuesta correcta es C: personas invidentes. Mm. Dado que las personas ciegas literalmente ya estaban acostumbradas a no ver, estos ayudaron a las otras personas a llegar a sus destinos. Ronda final. Esta no es este. Esta eh, no tiene opciones, pero te lo quise compartir porque me llamó demasiado la atención. Dice ronda final. De acuerdo con una encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México del 2009, elaborada por el Conacit y el INEGI, el 83.6 de los mexicanos reconoce que Confiamos demasiado en la fe y muy poco en la ciencia. La encuesta que aplica anualmente concluye que el 57.5% de los mexicanos considera que, debido a sus conocimientos, los investigadores científicos tienen un poder que los hace peligrosos. Ah, <risa> wow. Casi el 60% de los mexicanos consideran los científicos peligrosos.
1: Sí, te hace sentir mejor, 55% de los adultos en Estados Unidos piensan que Los Ángeles existen. O sea, físicamente. O sea, que puedes ir o sea, caminando en ah, sí, Sí. No, no me sorprende. O sea, 60%. Este me llamó mexicanos mucho mexicanos. la
0: atención. 60% de los mexicanos les dan miedo los científicos. Que creen que tienen demasiado conocimiento. Sí. O sea, si, si sí, sí. Sí, sí, pero no te puede dar miedo. <risa> están me curando cosas. <risa> y ahí termina la ronda. Y vamos a ver cuánto sacaste. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro contra dos. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Eran
1: ocho? ¿50%, güey? Sí. Lo no, no probaste. Reprobé. No pasa Sí, no, no pasé. Bueno, en España sí hubiera pasado. Pero
0: bien jugado. Empezaste muy bien. Sí, claro, pero ya
1: cuando empezamos con el stand chino, pues.
0: No, y aparte que ya Ya, ya las últimas tres dije necesito ponerle capcioso <risa> si <sino, risa> sí, sí, sí me, sí me va a ganar.
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno que para tu sección me hiciste hablar a mí. Qué buena forma de. <risa> Se nota que. <risa> de que te preparaste. Eh, vamos a terminar la sección con Quick Random Facts. ¿Te toca?
0: Ok, va. De hecho, te preparé un verdadero falso ah, para mira. este quick Random Facts. <risa> sí, 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 sí Ahí verdad. te va. Chécate. Verdadero falso. En el 2005, un psicólogo de la Universidad de Yale realizó un experimento donde enseñó a monos capuchinos el concepto del dinero. Hmm. Es decir, intentó que los monos pudieran entender que se podían obtener cosas con el dinero. Los animales lo comprendieron y comenzaron a, a realizar sus primeras compras. Verdadero falso? Verdadero. Me Mucho sentido. Espérate. Ah, no. No. Ah. <risa> de ocho sentimientos. Ah, Verdadero o falso? Su primera compra fue poder escapar de la jaula. Falso. No, <risa> falso. La primera compra Una de los capuchinos banana. fue intercambiar el dinero por tener relaciones sexuales con los otros
1: capuchinos. Ah, mira. <risa> wow. Muy bien. Empezando bien. Ganando como siempre.
0: <risa> No sé cómo mucha risa cuando escuché esto porque y si lo investigué, voy a poner el link. Es un <risa> artículo del New York Times. Es real. Los capuchinos comenzaron a intercambiar dinero por tener relaciones con los otros monos. Wow. Sí, ya, 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 el artículo está muy largo. Si lo quieren leer, alguien lea lo ahí nos platica. <risa> ahí nos, platica, platica está...
1: nos mandan un correo. Y... Sí. Muy bien. Bueno, el mío no tiene eh, nada que ver con capuchinos ni con pagar por relaciones, sí, pero ¿sabías que la mamá de Marilyn Monroe era mexicana? Y no, había escuchado algo, en realidad no, no, no. Sí, la, la mamá de Marilyn Monroe no solo era mexicana, era norteña, nació en Piedras Negras, Coahuila ¡Ay, yeah. <ríe>
0: Para que vean, es que de ahí es mi novia <ríe> Por Sí, eso. de ahí la novia de sí. um, ¿Cuál es el gentilicio de Piedras Negras? Negropetense ¿Sabes? Negropetenses. Negropetense. Un saludo a todos los negropetenses Un saludo a todos
1: los negropetenses,
0: bonitas tierras
1: Así es, la mamá de Marilyn Monroe Gladys Pearl Baker eh, Que después eh, se, se cambió a Monroe Nació en Piedras Negras, Coahuila Mientras su papá Estaba trabajando Su papá era pintor de trenes Y uh -huh. eh, viajaba mucho por Estados Unidos Pintando trenes Y en una de esas le tocó viajar A Piedras Negras Para pintar trenes en Piedras Negras y en ese momento, la mamá, bueno, la abuela de Marilyn Monroe dio a luz a su hija Gladys Pearl Baker, que nació en Piedras Negras y por lo tanto es mexicana. Oh, Después se mudaron a Los Ángeles, vivió toda su vida en Los Ángeles. La verdad, ni siquiera sabemos si reclamó su ciudadanía mexicana, pero esto hace a Marilyn Monroe mexicana, porque es hija oh, de una mexicana que nació en territorio nacional. Así pues sí. Que sí. ese es el... Eh,
0: todo, todo, todo.
1: Sí. El random fact la mamá de Marilyn Monroe en negro petense y bueno, este fue el capítulo número 5 de cosas inútiles que tienes que saber primer capítulo remoto eh, vamos a seguir este formato de ahora en adelante eh, esperemos que, que siga funcionando igual como lo hacíamos de manera presencial eh, espero que voten que les gustó más si sí, yo hablando sobre el veterano polaco, Wojtek Oso de la 22 compañía de suministro de artillería o si les gustó más la historia de Mario donde me hizo preguntas para que yo contestara y habláramos los dos sobre sus preguntas.
0: Voten uh, si estuvo más divertido. La verdad la losa estuvo chido, pero ¿qué? creo que sí te puedo ganar en esta por la variedad de mis random facts en este momento. Eh, muchas gracias por seguirnos. Muy amables. Eh, nos esperamos en un capítulo más, el sexto capítulo.
1: Así es. Eh... Pues eso es todo. Pues nada. Gracias por escucharnos. Eh, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Music, iHeartRadio y todas las demás que nos deje la plataforma que estamos usando publicar nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer capítulo remoto. Espero que tengan muy buen día. Gracias.
0: Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego.